0: Die drei Herren, die am Abend des 11. März 1883 im Extrazimmer des Schwarzen Adler im Wiener Vorort Rudolfsheim beisammen saßen, ließen es sich, wie zu sehen und zu hören war, gut gehen. Das Feinste aus Küche und Keller, was das traditionsreiche Gasthaus zu bieten hatte, war aufgefahren worden. Einen Anlass für diese fröhliche Feier gab es durchaus. Hugo Schenk der Herr mit dem Schnauzbart, etwa dreißig, der in der Mitte saß und meist das Wort führte, hatte endlich, nach zwei schweren Jahren, seine Freiheit wieder. Vom Wiener Landesgericht war er, wegen Betrugs- und Heiratsschwindels, zu dieser Strafe verdonnert worden, die er, da es nicht die erste war, in voller Länge im Gefangenenhaus Stein an der Donau abzubüßen gehabt hatte. Heute entlassen war er von seinem Bruder Karl, das war der schmächtige Herr links und dem Freund aus gemeinsamer Haft, dem 26 Jahre alten Maschinenschlosser Karl Schlosserek, rechts mit Vollbart, vom Bahnhof abgeholt worden. Schlosserek war schon seit zwei Monaten frei. Er hatte nur 22 Monate wegen Einbruchs abzusitzen gehabt. Eine Geldsendung in der nicht unbeträchtlichen Höhe von 200 Gulden zur Verfügung gestellt von Hugo Schenks in mehreren lebender Ehefrau, sicherte den Erfolg des Abends. Aber nicht nur der fröhlichen Feierlichkeit sollte die Zusammenkunft gewidmet sein. Sie galt auch kommerziellen Zwecken. In der trauten Gemeinsamkeit der Zelle hatten Hugo Schenk und Karl Schlosserek einen Plan angedacht, der eine unfehlbare Methode zu dem so allgemein ersehnten Geschäftsprinzip »Möglichst wenig Einsatz, möglichst wenig Arbeit und größtmöglicher Gewinn« darstellte. Es mussten nur mehr die Details besprochen werden. Die Grundidee war einfach und klar. Erwerbsarbeit, die den Lebensunterhalt sichert, war und ist heute wieder ein seltenes und daher kostbares Gut. Was die Arbeitgeber natürlich auch damals schon wussten und entsprechend nützten, hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeit, aber auch in einem viel direkteren Weg. Für besonders lohnende daher Vertrauensstellung genannte Anstellungen, forderte der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer eine Kaution in nicht unbeträchtlicher Höhe, meist im Umfang eines Halbjahreslohns. Sie verfiel bei Kündigung durch den Arbeitnehmer und sicherte damit die repressive, aber profitable Gestaltung des Arbeitsplatzes im Sinne des Arbeitgebers. Arbeitssuchende gab es viele, vor allem aber solche, die aus der ländlichen Provinz kamen, um in der Großstadt, Wien zum Beispiel, ihr Glück zu suchen. Kaum einer von diesen kannte die Stadt, viele verstanden die Sprache nicht, waren daher auf Hilfe angewiesen. Aber alle hatten sie Geld bei sich. Diese Tatsachenkombination bildete die Grundlage für die Geschäftsidee aus Stein. Man beschloss, ein privates Stellungsbüro, eine Arbeitsmarktservicestelle zu gründen.